0: 오늘 이 시대를 살아가는 그리스도인들에게 안식일이란 도대체 어떤 의미를 갖는 날이어야 할까요? 정직하게 말하면 우리는 벌써 오래전부터 성경적 안식일의 의미를 다 망각해버리고 살아왔다는 것이 정직한 말이 되겠습니다. 다만, 피상적이 아닌 보다 진지한 신앙생활을 추구하는 그리스도인들에게는 마음속에, 소위 주일의식 혹은 주일성수라는 개념은 우리 마음속에 남아있을 것입니다. 그래서 주일이 오면 약간의 고민을 하면서 교회당으로 발걸음을 옮기는 분들을 우리는 더러더러 만날 수가 있습니다. 그런 분들에게 소위 안식일로서의 이 주일이 갖는 고민이 있다면 우리가 무엇을 해야 하느냐 이 날에 무엇을 할 것인가 라는 고민보다는 무엇을 안할 것인가 라는 문제의식이 우리의 마음에 부담이 되어 있을 것입니다 그것은 아마도 우리보다는 조금 더 엄격한 신앙생활을 추구해 왔던 우리 부모들이 남겨준 유산의 영향일지 모릅니다. 그래서 우리들은 종종 주일이 되면 우리 자신에게 이런 질문을 던집니다. 주일에 야외로 소풍이나 짧은 여행을 가도 될 것인가? 주일에 영화를 보는 것도 가한 일인가? 혹은 주일에 식당에 가서 외식을 해도 타당한가? 아마도 우리 부모들이 보여준 모범을 따라 이런 질문들과 씨름하면서 고민을 하는 성도들은 아마 적지 않게 있을 것이라고 저는 생각을 합니다 제가 생각하는 정답부터 말씀을 드립니다 소위 구약의 의식법 그 의식법의 한 부분으로서의 안식일 그것은 구약의 모든 의식이 보여주고 있던 지향하고 있던 실체이신 예수님이 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하셨을 때이 모든 구약의 의식법과 더불어 구약의 안식일도 폐기된 것이다 저는 그렇게 믿습니다 에, 여러분 우리가 더 이상 제사를 드릴 때 구약시대처럼 양이나 염소를 잡아 제사하는 사람 없잖아요 혹은 레위기에 등장하는 그 수많은 절기들과 제사법을 우리는 더 이상 지키지 않습니다. 이 모든 것은 장차 오실 우리의 속죄양이 되시는 예수님 그 예수님의 죽으심과 부활을 가리키고 있었던 것이기 때문에 그 예수님이 오셨을 때그 모든 의미가 완성된 것입니다. 그래서 예수님 부활 이후에 우리가 이제 신약 성경에 보시면 처음 제자들, 예수님의 처음 제자들은 구약시대처럼 토요일 안식일, 안식일은 구약시대의 토요일이었단 말이죠. 그러니까 토요 안식일을 더 이상 신약에서 지킨 것이 아니라 안식 후 첫날, 안식 후 다음날, 그러니까 지금 주일이죠. 주일에 함께 모여 예수님 부활하신 그 의미를 묵상하며 함께 주님을 경배했고 또 이날 주님이 기뻐하시는 일을 하고자 했던 것입니다 더 이상 무엇을 안 하는 날이 아니라 주님께 경배하고 주님이 기뻐하시는 일들을 나누었던 날 거기에서 생겨난 전통이 바로 주일입니다 그래서 더 이상 우리는 구약시대 안식일의 율법에 매여 내가 무엇을 해도 좋은가 안 해도 좋은가 이런 고민을 할 필요는 없지만 도덕법으로서의 안식일 예를 들어 십계명뭐 살인하지 말라 부모를 공경하라 그거 다 지키잖아요 그건 도덕법이에요 도덕법 그러니까 도덕법의 일환으로서의 안식일 그 정신만은 오늘 우리의 주일을 통해서 구현하고자 한 것입니다 이것이 정통 기독교의 주일 관리라고 우리가 말할 수가 있을 것입니다 따라서 오늘의 주일이 옛날 구약시대의 안식일의 의미를 완성하고 승화시켰다고 보는 것은 올바른 견해입니다. 자, 그런 우리들에게 오늘 우리가 함께 읽은 성경의 본문은 매우 특별한 의미로 다가오는 말씀이 아닐 수가 없습니다. 오늘 본문에서 예수님은 안식일 날에 당신의 제 아들이 길을 가다가 밀밭을 지날 때 배가 고팠단 말이죠. 그래서 밀 이삭을 따먹었을 때 그것을 비난하는 바리새인들과 맞서서 당신의 제자들을 옹호하고 계신 예수님의 모습을 볼 수가 있고 또두 번째 에피소드는 이제 안식일날 손이 말라 쓰지 못하고 있던 병자 하나를 회당에서 가운데 일으켜 세우고 그를 고치신 일 이를 인해서 바리새인들은 예수님이 안식일을 범했다 그래서 분노했던 사건을 오늘 본문은 보여주고 있습니다 5절의 말씀이죠 자 5절 같이 읽어요. 다 같이 시작. 또 이르시되 인자는 안식일의 주인이라 하시더라. 그렇다면 이 말씀 속에 예수가 안식일의 주인이란 참된 의미는 무엇일까요? 자이 말씀 속에 나타난 안식일의 진정한 정신 그 의미는 도대체 무엇이겠습니까? 첫째로 안식일은 하나님을 하나님 되게 하는 날이어야 한다는 라 것입니다. 한번 따라서 읽어보세요. 하나님을 하나님 되게 하는 날자 우선 본문의 두 번째 에피소드라고 할수 있는 손마른 사람의 병을 예수님이 고치신 사건을 다시 주목해 보겠습니다 자이 사건이 우리에게 던져주고 있는 가장 중요한 레슨은 무엇이겠습니까 여기 손마른 사람이 오른손이다 이렇게 기록하고 사복음서에 이, 이 병자가 오른손이 손을 못 썼다고 기록하는 것은 누가 보면 밖에 없어요 왜 그랬을까요? 자, 누가 보면 기록한 누가는 직업이 뭐라고 그랬어요? 의사잖아요 그러니까 의사 특유의 관찰력으로 이 사람의 오른손을 쓰지 못했다는 것을 기록합니다 자, 그런데 그를 한 폭판에 세우고 네, 내 손을 펴라 그랬더니 폈어요 자 10절 말씀 보세요. 본문의 10절입니다. 다 같이 시작 무리를 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 그가 그리하에그 손이 회복되니라 자뭘 보여주고 있는 거예요. 예수님이 그냥 병고치는 분이다가 아니라 전혀 손을 못 쓰던 이 사람을 손을 쓰게 회복시킨 분. 창조자가 회복자가 되신다는 레슨이 아닙니까? 소위 기독교 세계관을 공부할 때 기독교 세계관은 네 개의 중요한 교리적 기둥이 있어요 첫째 창조, 둘째 타락, 세 번째 구원, 마지막이 회복 이네 가지의 요소가 기독교 세계관을 형성하는 거예요 하나님이 창조하셨는데 인간이 타락했죠 나 타락한 인간을 버려두지 않게 예수님을 보내서 구원해 주시고 그리고 마지막에 다시 만물을 회복시킨다. 그는 창조의 주님 타락을 허용하셨으나 우리를 다시 구원하신 주님 그리고 회복의 주님 이게 기독교 세계관이에요. 근데 이 짤막한 병자치유의 사건을 통해서 예수님이 창조의 하나님이 바로 회복의 하나님이시다. 그걸 보여준 사건이 아니겠습니까? 자 그러면 바리새인들은 그날. 창조자이신 하나님 회복자이신 하나님을 눈앞에서 본 거예요 네, 놀라운 사건을 목격한 거란 말이죠 그러면 이 창조자 하나님 앞에 회복자 하나님이신 예수님 앞에 엎드려 경배해야 마땅하겠죠 그런데 이 사람이 회복되었다 그건 별로 관심이 없고 저 예수가 안식일을 범했다 시비를 거는 거란 말이죠 네, 이것은 예수님이 누구인가 그분이 창조의 하나님이며 회복의 하나님이시며 지금 그들 가운데 와 계신 그분의 임재를 깨닫지 못한 비극이라고 할 수가 있어요. 전통적으로 자 유대인들은 안식일이 되면 회당을 한단 말이에요. 주일날 우리가 교회 가는 것처럼 그분들은 다 지금도 토요일날 지켜요. 유태인들은 토요일날 되면 이스라엘 가면 토요일날 아무것도 움직이지 않아요. 호텔에 들어가도 안식일 엘리베이터 그건 저절로 누르지 않고 쓰는 그 엘리베이터만 작동하지 않고 도 움직이지 않습니다 그렇게 철저하게 안식일을 지키잖아요 회당은 가요 그래서 집을 정할 때도 회당에 걸어갈 수 있는 거리에 집을 정합니다 우리처럼 아무 생각 없이 이사가고 그러잖아요 이사갈 때 내가 교회 가서 주일날 하나님 경비하고 섬기기에 이사가는 집이 적당할까 이걸 생각이라도 하는 인간은 희망이 있는 인간이에요 예. 생각도 안 하고 돈 많이 벌것 같다 그래서 이사가잖아요 예. 속으로 다 같이 인간도 아니다 더군다나 크리스천일 수가 없단 말이죠 이런 사람은 예. 그게 유태인들의 안식일 지키는 방법이에요 왜 그럴까 여세 동안 열심히 일하는 동안에 세상 일한 동안에 바쁘게 일하면서 하나님을 망각하고 살아왔어요 그들이 회당 가서 예배하고 또 집에서도 성경을 읽고 그러면서 다시 그들은 시선을 하나님께 돌리는 거예요. 그리고 하나님을 묵상하고 하나님을 예배하고 하나님께 기도하는 날 그게 안식일이란 말이죠. 안식일은 피조물인 인생이 자신의 육체와 마음의 회복을 경험하면서 창조와 회복의 주님을 찬양하고 경배하는 날이었던 것입니다. 얼마나 좋은 기회입니까? 자 바리새인들이 그날 주님의 말씀을 회당해서 들었어요. 그리고 그분의 간단한 치유사건을 통해서 회복의 하나님, 창조의 하나님을 봤단 말이죠. 그러면 그분 앞에 엎드려 경비했더라면 얼마나 멋진 안식일이 될 수가 있었겠습니까? 그들이 보였던 반응 11절 다시 읽습니다. 본문의 11절 다 같이 시작. 그들은 노기가 가득하여 예수를 어떻게 할까 하고 서로 의논하니라. 이것이 바로 안식일의 진정한 의미와 정신을 망각한 타락한 인생의 반응이 아니겠습니까 자, 그러므로 안식일의 진짜 의미 정신 첫 번째는 뭐예요 하나님을 하나님 되게 하는 날 따라서 하십시다 하나님을 하나님 되게 하는 날네 그것이 안식일의 첫 번째 정신이에요 두 번째 안식일은 또한 사람을 사람 되게 하는 날입니다 자 본문에 이제 두 번째 에피소드를 아까 조금 아까 생각했는데 이제 첫 번째 에피소드로 돌아오겠습니다. 자 본문이 시작되자마자 예수님의 제자들이 안식일에 밀밭 사이로 가다가 밀 이삭을 보고 그것을 어, 잘라 먹었어요. 그런데 성경을 보면 비비어 먹었다 그랬어요. 비비어 먹었다. 자1 절과 2 절. 같이 읽겠습니다. 1절, 2절 시작. 안식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나가실 때, 제 아들이 이삭을 잘라 손으로 비비어 먹으니, 자, 2절, 어떤 바리새인들이 말하되 어찌하여 안식일에 하지 못한 일을 하느냐. 자, 이것도 다른 복음서에는 안 나오면 누가 보면 비비어 먹었다. 그러니까 뭐예요? 이 누가 보면 기자, 누가는 관찰력이 민감하다. 그냥 먹는 게 아니라 비비어서 먹었다. 그것까지 기록했단 말이죠. 의사다운 성찰이고 기록이다 이렇게 말할 수가 있습니다. 자, 그런데 율법에 의하면 안, 이 안식일에 그러니까 바리새인들은 예수님의 제 아들이 노동을 한 것이다라고 시비를 건 거예요. 근데 과연 노동일까요? 본래 구약 율법에 보면 안식일에 그 이삭 정도는 먹을 수 있는 것이 율법에 허용된 사실입니다 한번 확인해 보겠습니다 신명기 23장 2 5절에요 신명기 23장 25절 같이 읽겠습니다 시작 내 이웃의 곡식밭에 들어갈 때에는 내가 손으로 그 이삭을 따도 되느니라 그러나 내 이웃의 곡식밭에 낯은 대지 말지니라 자, 뭐라 그랬어요? 이삭을 잘라 먹어도 된다 안 된다 되느니라 그랬단 말이에요 되느니라 괜찮아요. 네 배고픈 사람이 이삭 잘라 먹는 거 그건 절대로 죄가 아니라 그랬어요. 그러나 낫은 되지 말라 그랬어요. 낫을 대갖고 본격적으로 이렇게 되면 그 노동이 된다 이 말이죠 그거는. 네그 정도는 율법에 의해서 허용된 것이에요. 근데 이제 구약의 율법 학자들 그리고 신약 시대 바리새인들 바리새인들은 율법을 지키기 위한 규칙들을 또 만들어냅니다. 네. 이 사람들은 규칙 만들어내는 걸 굉장히 좋아해요. 그래서 율법이 말하지 않은 규칙까지 포함시켰어요. 그 안에다가 무려 서른 아홉 가지 규칙을 만들었습니다. 그 규칙은 다시 두 가지로 나누어집니다. 소위 아보트와 톨도트. 아보트, 톨도트라는 율법을 지키기 위한 규칙들을 또 만들었단 말이에요. 규칙 중에 하나로 추가된 것이 뭐냐면 네그 밀이삭을 비벼서 먹지 말라 성경 말씀이 아니라 사람이 만든 거예요 그것은. 그냥 그걸 것은 그냥 보고 예수님의 제 아들이 안식일을 범한 것이다 라고 논쟁을 벌였던 것입니다 그래서 예수님은 한 가지 얘기를 더 하십니다 과거 옛날 구약시대 따위당의 신례 따위시 그 부하들과 함께 있었을 때 부하들이 배가 고팠단 말이죠 그래서 그들의 배고픔을 해결하기 위해서 자 하나님의 전에 들어가서 제사장만 먹을 수 있는 진설병, 그 떡을 허락을 받고 먹게 했던 그 사건의 신뢰를 드십니다. 4절이죠? 본문 4절 같이 읽겠습니다. 시작! 그가 하나님의 전에 들어가서 다만 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐? 그러니까 그런 정도의 자비, 굶주린 사람들을 배려할 수 있는 것 그것이 율법의 진짜 정신이란 말이에요 그런데 이 바리새인들은 사람이 굶주렸다, 배가 고프다 그런 생각을 안 해요 생각안 하고 규칙을 어겼다 헌법을 어겼다, 규칙을 어겼다 그것만 문제 삼았단 말이죠 자, 네. 그래서 자 예수님은 이 병자를 치유하시기 전에 병자를 세워놓고 자 거기 모인 사람들에게 중요한 질문을 던지신 것입니다. 자 구절 말씀입니다. 구절 다 같이 읽겠습니다. 시작 예수께서 그들에게 이르시되 내가 너에게 묻노니 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것, 어느 것이 옳으냐 너희들 대답해봐라 이 말이죠. 자 지금 이 바리새인들이 망각하고 있었던 것 그것은 안식일 본래의 정신이에요. 다시 본래의 정신이 뭐예요? 안식일은 사람을 위해 존재한다는 것에요. 그러니까 모든 율법조차도 규칙조차도 사람을 위한 것이지 사람을 묶기 위한 것이 아니라 이 말이죠. 자, 오늘 다시 마가복음 2장 27절로 본문의 말씀을 더 확실하게 보도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니라. 안식일이 사람을 위해서 있어요. 우리가 안식일 법을 위해서 존재하는 것이 아니다 이 말이죠. 네, 구약학자로 유명한 월터 브루그만이라는 학자가 있습니다. 이분이 쓴책 가운데 안식일은 저항이다라는 책이 있습니다. 이 책에서 이분은 자 특별히 출애굽기에서 이스라엘 백성들에게 안식일이란는 개명이 주어진 것. 그러니까 바로 파라오의 치하에서 노예살이 하다가 해방되잖아요. 모세가 해방시켰어요. 그리고 시내 산에 와서 십계명을 받아요. 그십계명 중에 안식일 계명이 있었잖아요. 자, 그 사건을 우리 연상시키면서 자, 이스라엘 백성들에게 안식일 계명이 주어진 본래의 목적이 뭐냐. 바로의 지배 아래서 끝없는 생산과 노동을 요구받으며 인간됨을 빼앗고 있었던 그들을 그파라오의 노예 시스템에서 해방시켜 자유를 주고 그들을 복된 하나님의 백성으로 세우려는 하나님의 특별한 배려가 안식일 개명을 주신 이유다 라고 말합니다. 자 이제 세월이 흘러가서 로마 통치 시대가 됐어요. 로마 통치 시대에 유대인들이 전세계에 흩어져서 이제 그때부터 디아스포라의 삶을 살기 시작합니다. 근데 로마 사람들이 가만히 보니까 유태인들이 로마에 와 살던 유태인들이 안식일날 일을 안 해요. 그래서 로마의 정치가와 철학자들은 유대인을 게으른 민족이라고 정지하게 되었습니다. 네, 그때 유대인의 대변자였던 유대인 철학자 필로는 이런 글을 씁니다. 유대인들을 대변해서 쓴 글이죠. 당신들이 우리를 그렇게 생각하는 것은 안식일에 대한 가장 커다란 오해입니다. 이 계명의 목적은 사람들을 끝없는 수고에서 잠시라도 벗어나게 하고 그들의 육체와 마음을 재충전하여 활기 있는 모습으로 다시 일터로 가기 위한 계명인 것입니다. 우리는 그것을 지킬 따름입니다. 자, 조금 더 유대인 안식일의 신학자라고 불리워지는 안식에 관한 가장 훌륭한 글을 쓴한 유대인 신학자가 있습니다. 헤셀 헷셀, 아브라함 헤셀이라는 분이 있어요. 그분이 쓴 책의 제목이 안식이에요. 저는 이 책이 너무 좋아서 열 번도 더 읽었어요. 에, 그책 가운데 제가 그렇게 특별히 아끼는 책들 중에 하나로 속합니다. 아직 읽어보지 못하신 분은 이 책을 꼭 한번 읽어보시기 바랍니다. 너무 좋은 책이에요. 자, 이 책에서 그분은 우리를 안식의 자리로 초대하면서 이런 글을 씁니다. 안식일에 거룩함으로 들어가고자 하는 사람은 먼저 속물근성 그 시끌시끌한 흥정과 수고의 멍해를 내려놓아야 한다 불협함으로 소란스러운 날들 신경질을 부리며 맹렬히 타오르는 소유욕 자신의 생명을 배반하고 야금여금 갈가먹는그 신경질적 상태에서 벗어나야 한다고 그리고 그는 안식일을 이렇게 변호합니다 안식일은 기분전환이나 쓸데없는 짓 불꽃놀이나 제주넘기를 하는 날이 아닙니다. 갈갈이 찢겨진 삶을 수선하고 시간을 낭비하는 일 아니라 시간을 집중시켜 회복시키는 날입니다. 한마디로 말하면 이거예요. 안식일은 사람을 사람 되게 하는 날이다. 인간을 인간 되게 하는 날이라는 것입니다. 자, 제가 안식일의 정신 첫 번째는 하나님을 하나님 되게 하는 날. 둘째는 사람을 사람되게 하는 날입니다. 그리고 세 번째로, 안식일은 영원한 안식을 준비하는 날이에요. 영원한 안식을 준비하는 날. 우리는 종종 천국을 가리켜서 영원한 안식의 처소라고 말합니다. 근데 이런 생각 해보지 않으셨습니까? 내가 천국에 가면 나는 천국에서 어떻게 살까? 천국이 영원한 안식의 처소라고 하는데 어떻게 영원한 안식을 내가 누리게 될까 거기서 쉬고 또 쉬고 안식하고 또 안식하고 낮잠 자고 또 낮잠 자고 그렇게 보내게 될까 (웃음) 영원한 안식의 처소라고 하니까 아니죠 그런 날만은 아닐 것이라는 힌트를 오늘 본문에서 볼 수가 있지 않습니까 그러니까 예수님이 안식이라도 허용하신 것들이 있잖아요 뭐예요? 사람들에게 선을 베푸는 것 그렇죠? 선한 일을 하는 것 허용된 일이에요 또 뭐예요? 아까 병자 고쳤단 말이에요 천국에 가면 병자는 없을 거예요 그러나 생명을 생명되게 하는 일 생명을 더 리프레쉬하고 충만하게 하는 활동들 난 천국에 그런 활동도 충분히 있을 거라고 생각을 해요 네, 하나님의 신비로움과 위험스러움을 나타내는 히브리 사람들이 매우 중요하게 생각하는 단어 하나가 있습니다 너무 좋아하는 히브리 사람들의 단어예요 그 단어를 그들은 이런 말로 표현합니다 히브리 말로 카도시 한번 따라서 해보세요 카도시 이걸 문자대로 그 번역한다면 구별한다 혹은 거룩하게 한다라는 말인데 창세기엔딱한 번밖에 나오지 않아요 창세기 딱한번 나와요 어디 나올까요? 창세기 2장 3절에 자 만물을 창조하시고 제7일에 안식하시면서 자 주신 말씀입니다 창세기 2장 3절 같이 읽습니다 시작 하나님이 그 일곱 번째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 두 가지가 강조되었어요 안식일은 복된 날이다 행복한 날이라는 거예요 그리고 가도시 거룩하게 하신 날이다 그러니까 안식일은 뭐 지루하고 그런 날이 아니에요 안식일은 너무 행복한 날이에요. 그리고 우리를 거룩하게 하는 날이에요. 자, 헤셀이라는 신학자의 표현을 빌면 시간 속에서 영혼을 경험하는 날. 다시 말하면 그동안의 모든 슬픔이 치유되고 우리의 영혼이 황홀한 변화를 경험하는 날. 그것이 안식일이라는 것이에요. 또헤셀의 아주 표현을 빌리면 이런 말을 했습니다. 안식일을 가르쳐 시간 속의 궁전이다. 시간 속에서 경험하는 그 놀라운 궁전 그것이 안식일이다 안식일을 표현하는 또 다른 의미 있는 단어가 있어요 보통 안식일을 샤바트라는 말로 표현하는데 그샤바트라는 말은 안식일을 공식적으로 말하는 표현이고 안식일의 누리는 진짜 쉼을 가리켜 그들은 메누화라는 단어를 씁니다 메누화 한번 해보세요 메누화 이게 어디 나오는 말이냐면 우리가 잘아 10편, 23편에 선한 목자리신 우리 주님이 우리를 푸른 초장으로 인도하시고 그 다음에 뭐예요? 잔잔한 물가 다시 번역하면 더 정확하게 번역하면 쉴만한 물가예요 쉴만한 물가 그게 메누화 쉴만한 물가로 인도하신다 그러니까 거기서 우리의 모든 것이 새로워지는 거예요 우리의 모든 것이 새로워지는 거예요 네 그래서 후대에 히브리 사람들은 이 메누화란 단어, 안식이란 단어를 영생과 동의어로 생각했습니다. 영원한 생명, 안식을 누린다. 다른 말로 영생을 누린다. 헤셀의 말을 들어보세요. 안식일은 조화와 평화를 누리는 날이다. 사람과 사람 사이의 평화를 이루고 인간의 내면의 평화를 회복시키며 만물과도 평화를 누리는 날이다. 이 세계에 는 모든 신성한 것이 하나님과 하나가 되는 날 우리가 그 안식 속에 들어가는 그 날이야말로 우주의 행복을 누리는 날이다 그러니까 적당히 그러니까 종교적으로 일주일에 하루 내가 일안 하고 쉰다 그 정도의 차원이 아니라 이말이야자 히브리인들은 그래서 안식일을 잘 준비하는 방법은 뭐냐 이렇게 하면 된다는 거예 신부 맞이처럼 여왕 맞이처럼 우리가 신부를 맞이하듯 퀸 여왕을 맞이하듯 안식일을 맞아야 한다 그리고 신랑이 잔칫날에 홀옛날에 모든 것을 내려놓고 신부만을 주목하고 신부만을 인해서 즐거워하고 기뻐하듯 그렇게 우리는 안식일을 인해서 기뻐해야 한다 안식일은 수단이 아니다 안식일은 목적이다 이렇게 말합니다 한 주간을 다 하고 나서 찾아오는 안식일 그것은 그 다음을 또 맞이하기 위한 것이 아니라 안식일을 위해서 우리는 지금까지 살아온 것이다 안식일이 목적이다 이렇게 말합니다 한 주간이 안식을 위해서 존재한다고 그래서 그날은 영원한 시간을 준비하는 연습의 날이라고 말합니다 쉽게 말하면 안식일은 천국 생활을 연습하는 날이에요 천국 가면 어떻게 살까? 그걸 지금부터 연습을 해야 돼 그래서 여러분이 안식일을 주일을 잘 지내면 더 천국이 기다려질 거예요 그러니까 주일이 너무 지겹고 어쩔 줄 모르는 사람은 천국 갈걸다 포기하시기를 바랍니다 네. 다시 제가 헷셀의 말을 인용해 드리겠습니다 이 세상에서 안식일의 맛을 음미하지 못하는 사람은 내세에서 영혼의 맛, 영생의 맛을 즐길 수가 없다 안식일의 아름다움을 경험하지 못한 사람이 어떻게 천국의 아름다움을 사모할 수가 있겠는가 그러면서 이 중요한 메시지를 한번더 강조합니다 창조자 하나님은 모든 만물을 선하게 지으셨지만 거룩하게 지으셨다고는 말하지 않았다 오직 안식일을 그분은 거룩하게 하셨다고 아름다운 날 행복한 날 안식 속에 들어가 우리는 거룩하신 하나님을 만나고 그 하나님을 예배하며 우리도 거룩해진다. 할렐루야. 얼마나 놀라운 표현이에요. 우리가 성경에서 이 안식이라는 주제로 연구를 하다 보면 하나님은 어떤 하나님이냐. 저와 여러분에게 우리에게 정말 안식을 주고 싶어 하시는 하나님. 그래서 한 주간이 끝나면 안식일이 있어요. 매주 안식일이 있어요. 또 6년을 잘 살고 나면 안식년이 기다려요. 안식년이. 그리고 7, 7이 49, 49년을 지나면 50년째 희년. 그한해 전체를 안식하는 제일 큰 안식 희년이 기다려요. 그러니까 매주 안식일을 지나고 또 7년마다 안식년을 맞이하고 50년째 희년을 맞이하고 그 다음에 천국 가는 거예요. 그래서 히브리인들에게 인생이란 뭐냐. 인생이라는 것은 안식일 지키다가, 안식년 지키다가, 희년 한 번밖에 보 못하겠죠. 지금 와서 백세 시대를 말하지만, 그러니까, 안식일 지키다가, 안식년 지키다가, 희년 지키다가, 그 다음에 뭐예요? 천국 들어가는 거예요. 그게 바로 인생이다, 이 말이에요. 그게 인생이다. 그래서 그들에게 바로 안식일은 천국을 연습하는 날이에요. 천국을 연습하고 그리고 천국을 기다리는 날이에요. 천국에 이르는 여정을 연습하는 날이에요. 그렇습니다. 그렇다면 오늘을 살고 있는 우리 그리스도인들 여러분과 저도 매주일 주일의 기다림이 참된 안식을 누리기 위한 여정이 되어야 하고 천국을 준비하는 여정이 되어야 마땅하지 않겠습니까? 할렐루야. 네. 그렇습니다. 이런 진짜 안식을 방해하는 요소가 있다면 딱 하나예요. 죄입니다. 죄가 우리에게서 안식을 빼앗아가는 것입니다. 그래서 2000년 전죄 문제를 해결하고 참된 구원, 참된 안식을 주시기 위해서 오신 예수님은 우리가 이렇게 선포하지 않았습니까? 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 안식 주려고 오신 것이에요. 그는 우리의 죄를 십자가에 짊어지고 우리가 받아야 할 저주와 심판을 대신 받으시고 보혈로운 피를 흘렸습니다. 우리를 위해 죽으시고 다시 사신 그리스도를 구주와 주님으로 영접할 때 우리가 마음속에 경험하는 최고의 선물 뭐예요? 안식, 참된 안식, 용서, 평화, 그것이 바로 구원인 것입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 오늘 본문을 통해서 인자는 안식일의 주인이다. 선포하신 바로 그 주님, 예수 그리스도를 나의 구주, 나의 주님으로 마음에 모시고 그분이 우리에게 내리신 안식을 누리며 마침내 저 영생의 천국을 누리시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 할렐루야